0: Bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Una entrevista federal hoy muy particular. En un nuevo 24 de marzo, conmemorando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para recordar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Esta entrevista federal de hoy tan particular tiene, como no podía ser de otra manera, a un hombre también muy particular, con una extensísima trayectoria en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Es un placer para Radio Nacional hoy recibir en la entrevista federal al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, muy buenos días. Bienvenido. Buen día.
1: ¿Cómo están ustedes?
0: Aquí estamos, preparados para conversar Bien. durante Adelante. la próxima hora de un tema tan particular. Bueno, de varios temas, porque en la previa este, incluso hasta se permitió hacer el chiste de vamos a charlar de fútbol y por qué no. <risa> el fútbol que tuvo también tanto que ver con aquellos años, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo estaba en la prisión y José María Muñoz estaba... Los argentinos somos derechos y humanos en ese entonces, ¿no? Era... Fue un momento duro pero también de mucha resistencia y aquí seguimos resistiendo Resistiendo
0: Res de la conducción de, de este evento y le doy paso a Melissa Tral, quien además debuta en esta entrevista federal desde LRA23, Radio Nacional San Juan. Melisa Leire, es tuyo, adelante. Bueno,
2: muchas gracias. Eh, primero que nada, un honor no. tenerlo con nosotros. Eh, usted es y ha sido históricamente un hombre de mundo. Entonces, mi pregunta está relacionada un poco a ese plano. Quería preguntarle... ¿cuál cree que es la importancia de los organismos internacionales eh, para que se respeten los derechos humanos en nuestros países? Y específicamente, ¿cuál es la visión que usted cree que tienen los organismos internacionales acerca de la Argentina en materia de derechos humanos?
1: Bueno, es una pregunta muy extensa, casi para un seminario, ¿no? Porque eh, después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad de Naciones eh, pensó que era muy, muy importante después de tantos muertos, tanta destrucción, eh, generar un código de conducta para todos los pueblos del mundo. Y así surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto no significa que es a partir de ese acto de la declaración. Mucho antes... Ya la Revolución Francesa ya había también sacado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eh, y, pero lo encontramos también en los libros sagrados, prácticamente de todas las religiones. Eh, y es, es un hacer, es una construcción que se va eh, sumando esfuerzos, también miradas, no hay una sola mirada, hay muchas miradas por las distintas culturas, situaciones de los pueblos, pero surge esa declaración universal y la comunidad de naciones después se transforma en las Naciones Unidas. ¿no? Y esto que permanece hasta el día de hoy. El rol de las Naciones Unidas es fundamental. Claro que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituye las Naciones Unidas, eh, cinco potencias prácticamente se adueñan hasta el día de hoy de las Naciones Unidas y tienen derecho a veto la grandes potencia los triunfadores de la guerra eh, han establecido sus, eh, sus fuerzas ahí en Naciones Unidas por ejemplo eh, habría muchas otras cosas para señalar Os voy a poner un solo ejemplo el caso de Israel y Palestina. ¿No? Es un problema que lleva más de 60 años de guerra, de conflicto, de muertes. Eh, y es, eh, es un problema porque Naciones Unidas no puede intervenir porque Estados Unidos ejerce el derecho de veto. Yo estuve, por ejemplo, en la guerra de Irak. Fui de Amán, Jordania, a Bagdad. Y los bombardeos y todas las cosas, las masacres que hicieron ahí, la OTAN, Estados Unidos en Bagdad, esa guerra que la inventaron sobre las armas de destrucción masiva, que no eran tales, eh, pero, eh, claro, Naciones Unidas ahí eh, no intervino, se quedó a un lado, porque esto lo ejercían los países que tienen derecho de veto. Ahora, está la Organización de Estados Americanos, la OEA, que en este momento tenemos bastantes dificultades con el secretario general por su intervención en los asuntos de Bolivia, eh, diciendo cosas que no corresponden y alterando el rol de la OEA. Estamos pidiendo también una comisión de investigación urgente a Haití que Naciones Unidas parece que ese país no existe. ¿No? Y, y bueno, eh, podríamos seguir hablando muchísimo de esto. El rol. Ahora, Naciones Unidas, a pesar de esta dificultad que tiene, tiene organismos muy valiosos, como es el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los millones de refugiados en todas partes del mundo. Eh, UNICEF, para la infancia, eh, eh, la, la UNESCO, para la, la ciencia y la cultura. Bueno, todos esos organismos, y hay, hay otros, eh, eh, cumplen un rol muy importante eh, en la vida de, de la humanidad. Hablemos así generalmente, ¿no? Y también en reconocer las diversas culturas en el mundo que, que son eh, son culturas ancestrales y que no tienen la mirada la, la visión como la podemos tener nosotros ¿No? el, el, la otra cosa durante la época de la dictadura militares en América Latina, no solo en Argentina las Naciones Unidas intervino eh, muy, muy después, yo me acuerdo que viajaba, iba a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos, le hablaba de los desaparecidos y no lo entendía. Y hasta que un amigo de Naciones Unidas me dice, Adolfo, vamos a tomar un café. Y bueno, hola Florencia.
2: ¿Qué tal, Adolfo? Buen día, bien, buen mediodía bien. para usted y para todos los, los colegas de Nacional Tucumán, de Argentina, Buenos Aires, para las 49 emisoras de la radio pública. En este caso me toca representar a LRA15, Radio Nacional Mercedes Sosa, y podríamos hablar mucho también de Mercedes o Sosa si hablamos de, de dictadura militar y, y de, de... Sí, 45.
1: la sí, a La Negra, sí. <risa> Después voy a contar bueno. algo sobre La Negra.
2: Bueno, sí, nos gustaría... estaba
1: este caso, los roles sobre... La naciones, la, los organismos internacionales. ¿no? En los uh -huh. organismos internacionales, eh, en Naciones Unidas, una vez un amigo en Naciones Unidas me dice, Adolfo, vamos a tomar un café y te voy a explicar qué es la Naciones Unidas en pocas palabras. Me dice, mira, la Naciones Unidas es como un elefante perezoso que está durmiendo me dice, tenés que ir y pegarle muchas patadas para que se levante y comience a caminar. Pero cuando camina, es un elefante. Esa es la descripción más clara que yo tengo de las Naciones Unidas. Y, y bueno, eh, en el tiempo, eh, ese organismo generó muchos pactos, protocolos, porque los derechos humanos se van ampliando en el mundo. Hay otras miradas, otra forma de comprender eh, eh, qué son los derechos humanos. Tal vez la Declaración Universal tenía que ver con la guerra, con las torturas, desaparición de personas. Este. Y le voy a contar algo. Porque me parece que tiene que ver con, con nuestro pueblo. En el año 81 eh, viajé a París y en el Senado de Francia se realizó, gracias al exilio argentino y a muchos otros juristas, en el Senado de Francia, en París, eh, fue el primer coloquio para determinar la figura jurídica del desaparecido, que no existía ni siquiera en Naciones Unidas. No existía. Bueno, yo presidí ese coloquio donde participaron como 500 juristas de distintas partes del mundo, con un amigo Julio Cortázar y con el doctor Petití, presidente de la Asociación Internacional de Juristas en Francia. Y ahí se trabajó varios días para determinar la figura jurídica. A partir de ese coloquio, Después se llevó todo a Naciones Unidas y Naciones Unidas creó la Comisión de la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, que funciona hasta el día de hoy. Pero teníamos que darle una figura jurídica que no, no existía en el mundo. Porque la desaparición de personas, ustedes lo utilizaron las fuerzas armadas francesas en la guerra de Argelia. Y aquí los militares aprendieron de todas esas técnicas siniestras de la desaparición de personas, como también el caso de los niños secuestrados y desaparecidos de Antonio Nagra, que era un médico psiquiatra del ejército de Franco, de la dictadura de Franco en España, que sacaban los niños, lo vendían, lo regalaban, pero no querían que queden con sus familias. Bueno, también lo tomaron esto en, en la dictadura argentina. Entonces, eh, los organismos tratamos varias cosas, por ejemplo, la OEA tiene eh, la Comisión de Derechos Humanos que le estamos pidiendo que intervenga en varios hechos graves que vivimos hoy en América Latina y es, es difícil esto, ¿no? Está la, la, el, la Corte eh, Interamericana donde uno de los jueces es Raúl Zaffaroni, argentino, el juez, también un militante de los derechos humanos. Entonces, las Naciones Unidas eh, tiene muchos aspectos, eh, convenciones, pactos sobre la infancia, sobre el derecho de la mujer, eh, el caso de los pueblos originarios, eh, es decir, la, la identidad, ...los valores de, de los pueblos originarios que están siendo eh, desconocidos o masacrados en muchos países. Entonces, eh, están cumpliendo un rol, pero eh, hay que fortalecerlo y hay que democratizar Naciones Unidas. ¿Por qué digo que hay que democratizarlo? Porque cuando se genera y se crea las Naciones Unidas... En ese entonces eran 57 estados. Hoy son 193 estados y sigue la misma estructura del año 45. Entonces, sí. el derecho de veto de las grandes potencias eh, eh, es algo que no es democrático. Entonces, hay que democratizar Naciones Unidas... Y hay que valorar también todo lo que ha hecho y hace a través de estos distintos organismos que he mencionado, eh, esa organización. No sé lo que sería el mundo sin esa organización, sin esa organización por todas las deficiencias que tiene, ¿no? Pero eh, hay cosas valiosísimas que yo las respeto y que he participado en muchas comisiones en trabajo de investigación con Naciones Unidas.
0: Florencia, en Tucumán estabas por hacer tu pregunta. Adelante.
2: Muchas gracias Martín, Adolfo, nuevamente buen día. La pregunta tiene que ver más bien con, con la democracia, con la vuelta a la democracia y con el compromiso de los Estados, del Estado Nacional Argentino en cuanto a los derechos humanos y a las banderas de memoria, verdad y justicia. ¿Qué análisis hace en este sentido de la gestión de Alberto Fernández en materia de derechos humanos y con respecto a estas temáticas, memoria, verdad y justicia?
1: Mira, este gobierno, lo hemos hablado con Alberto Fernández, sí tiene eh, una prioridad sobre los derechos humanos. Pero los derechos humanos no se agotan en lo que fue la época de la dictadura. No, Hoy hay muchos problemas que hacen los derechos humanos. Por ejemplo, en el año 93 en Viena fue la segunda conferencia mundial de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Yo participé en esa, en esa reunión de, de derechos humanos y se amplió la mirada de los derechos humanos al derecho de los pueblos. Fíjate que hoy se habla mucho de los derechos humanos, pero no se habla del derecho de los pueblos, a la autodeterminación, a la soberanía, al medio ambiente, a los pueblos originarios. Entonces, en el año 93 se logró en Viena abrir este abanico para completar la, la mirada que tenemos de los derechos humanos. Y hoy, tenemos grandes desafíos también que hace a los derechos humanos. Lo voy a señalar rápidamente. Primero, las tecnologías. Las tecnologías que han alterado el tiempo, los comportamientos humanos. Si no hay una regulación de esto, vamos a terminar fagocitados por las tecnologías. Einstein, Albert Einstein, decía que eh, él estaba muy preocupado qué va a pasar eh, próximamente eh, si la, pueblo, la gente es atrapada por la tecnología, porque la tecnología va mucho más allá de, del pensamiento humano hoy. Entonces, eh, somos dependientes de la tecnología ¿Qué está pasando en esto? Y esto tiene que ver con el otro eje que es importante. Yo creo en la libertad de prensa. La he defendido siempre, pero eh, hay monopolios hegemónicos que dominan eh, en el mundo y que son los grandes medios que generan eh, actitudes y esto es grave es grave porque condiciona el pensamiento de, eh, de los pueblos y además con mentiras ustedes recuerdan a George Bush cuando decía que Irak tenía armas de destrucción masiva era todo mentira pero eso justificó la guerra a través de los grandes medios de comunicación como hay tantas cosas, por ejemplo, contra Hugo Chávez. Decían que era un dictador. Todos los medios de comunicación, yo lo he visto esto en Europa y en Estados Unidos. Y no, es eh, eh, un hombre que llamaba a elecciones permanentemente y ese nombre, eh, era un hombre con una gran mirada latinoamericana. Lo que, que quería era la unidad continental. Bien, la mirada esa bolivariana pero que a los grandes poderes como Estados Unidos y Europa, que dominan los medios de comunicación en el mundo, esto no les conviene.
3: Eh, ¿Qué tal, Entonces, Adolfo? Hola, hola, ¿qué tal, Adolfo? Sí, no quería interrumpirlo. Mi nombre es Gastón Fiorda, de Radio Nacional Buenos Aires. Y a propósito un poco de, del calendario, el 24 de marzo se van a cumplir 45 años de lo que ya comúnmente y a partir de lo que son las sentencias de los juicios por la verdad la memoria y la justicia ya creo que hay un hecho un, un hecho de, un denominador común de definir lo que pasó en la Argentina como un proceso social genocida hubo un genocidio en la Argentina que eso es una victoria de los organismos de derechos humanos y de buena parte de la sociedad que desterró la teoría de los dos demonios y conquistó el, el precepto de genocidio para explicar un poco el fenómeno social que ocurrió en Argentina. Y el genocidio es un término que, que, que acuñó el jurista Rafael Lemkin a propósito también de lo que ocurría en esa maquinaria industrial de muerte que se produjo en el, durante el nazismo, pero básicamente... En líneas generales hablaba de que el genocidio, además de la destrucción total o parcial de un grupo poblacional, implicaba la destrucción de la identidad de ese grupo poblacional que se reemplazaba o se restituía por la identidad del grupo opresor, del sector opresor. Eso implicaba la ruptura de las cadenas de solidaridad, de la delación como práctica habitual. ¿Cree que hay un sector, Adolfo, hay un sector de la sociedad argentina que todavía conserva esas prácticas sociales que de alguna manera fueron el basamento para el éxito del genocidio, para el éxito de lo que fue el proceso social genocida que se llevó a cabo en la Argentina, porque contó con una complicidad civil enorme. ¿no? ¿Cree que hay un sector de esa sociedad, de, de la actual sociedad, que todavía sostiene esos basamentos, esas, esas prácticas que, que, que instauraron los militares cuando, hicieron, cuando llevaron a cabo el genocidio?
1: Hay, hay gente que sigue esa línea, ¿no? Pero eh, el caso de Argentina no tenemos que verlo como un hecho aislado de todo lo que pasó en América Latina. Porque en la década de 70 todo el continente latinoamericano eh, tenía dictaduras, algunas más viejas, otras más nuevas, después del golpe de Estado en Brasil en el año 64. Y todos ellos formados en la Escuela de las Américas y en las academias militares de los Estados Unidos. Imponen la doctrina de la seguridad nacional, no es que los militares se enloquecieron y comenzaron a matar gente. Y, lógicamente que hay gente que todavía piensa eh, de esa manera. Pero aquí hay eh, algunos ejes que es importante tener en cuenta. ¿Cómo lograron esto? Hay mecanismos desde la política, desde... Eh, la formación eh, psicosocial que tienen los pueblos de imponer determinados mecanismos del pensamiento único. O lo que yo le llamo el monocultivo de las mentes. ¿No? Que hay gente que todavía sigue pensando en esto. Lo que es la obediencia ciega, lo que es la obediencia a libertad. Cómo logran que, que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad cometan tantas atrocidades que después se laven las manos, vayan, llamen a sus familias. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene esta mentalidad todavía y que esperan que vuelvan los militares. Y entonces hoy, hoy, estoy hablando de hoy, no de ayer ni del pasado, por eso es tan importante la memoria, hoy hay golpe de Estado en América Latina. No ya por las fuerzas militares, Hoy utilizan la LAOFAR, es decir, la guerra judicial. Lo vemos en Honduras contra Manuel Zelaya, en Paraguay contra Fernando Lugo, en Brasil contra Dilma Rousseff y contra Lula, en Bolivia contra Evo Morales. Entonces, y, y aquí tiene, entran un rol fundamental los medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación. No porque o es el pensamiento único o el abismo entonces para esto se necesita la conciencia crítica, los medios alternativos que puedan eh, ejercer su eh, la, la información de otra manera yo he apoyado mucho a la FELAP de la cuestión de los periodistas asesinados y desaparecidos ¿no? y hemos trabajado Hoy yo recordaba a Vladimir Herzog, que en el año 75 fue torturado por la policía de Brasil y asesinado. Y tantos, tantos otros de los medios de comunicación, de hombres y mujeres que, que defendieron la palabra para poder transmitirla a los pueblos. Entonces creo que hay... Hoy, hoy nos encontramos con golpe de Estado... Eh, en muchos países, porque eh, no quieren la autodeterminación de los pueblos. Es grave esto. Y por eso necesitamos medios de comunicación que, que tienen una misión que cumplir en la sociedad, pero con otra mentalidad de poder llevar eh, con conciencia crítica esa información y la verdad de los hechos, no las mentiras. Es esto, claro que, que hay. Lo, lo que pasó el día 27 de febrero, esto que fueron la, a Plaza de Mayo y colgaron de las rejas de la Casa de Gobierno las bolsas mortuorias. Bueno, ¿qué nos está indicando esto? En Bolivia, toda la zona arriba de Cochabamba, las masacres, eh, siguen siguen estas mentalidades y para eso hay que fortalecer la democracia como valor indivisible de los derechos humanos. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles y es ahí donde hay que trabajar para cambiar eh, la, las actitudes y las políticas también y las políticas.
4: Profesor muy buenas tardes un placer. Bueno. De Río Turbio, Santa Cruz, le hablo, Pilodofo. Un placer compartir Bien. este espacio con usted. Usted hablaba de, de Bolivia, este, bueno, hubo un golpe de Estado eh, tremendo. Por suerte, en un año se recuperó la democracia nuevamente, ¿no? Sí. Pero vemos, vemos en Brasil, por ejemplo, bueno, Añez está detenida, por suerte también. Pero vemos en Brasil un ejemplo, con, con Bolsonaro, El, la, la opinión que tiene Bolsonaro sobre esta pandemia que estamos viviendo, que él es una cosa, una gripecina, dice. ¿No es también este, eh, faltar este, a los derechos humanos del pueblo de Brasil, del pueblo hermano de Brasil, dejar que la pandemia avance como, como está avanzando, es tremendo, es, es un abandono total también por parte de ese, de ese gobierno? Eh, ¿No es lo, avasallar los derechos humanos del pueblo de Brasil también?
1: Sí, lógicamente que viola los derechos humanos, Bolsonaro. Yo he estado dos veces en la prisión donde estaba detenido Lula. Una vez fui con uno que ustedes conocerán, Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, y otro con eh, un amigo de siempre, eh, Leonardo Boff, el teólogo. ¿No? Ahora, eh, lógicamente que Bolsonaro no está solo. Hay todo un mecanismo que se montó sobre la laufar con Sergio Moro, para sacar del medio a Lula, con mentiras, de algo que Lula nos decía, no decía, me atribuyen un dúplex, eh, y yo no tengo nada, ni hay escritura, ni hay nada, entonces eran todas suposiciones que este juez, que después como premio le dan ser el ministro de Justicia y Derechos Humanos, de Bolsonaro, eh, Sergio Moro, entonces, eh, todo, todo esto, eh, estoy en contacto permanente porque nosotros tenemos secretariados en Brasil, fundamentalmente en la parte de Curitiba, ¿no? y, y ahí vemos qué es lo que está pasando, y medio de comunicación, por eso dijo que una de las cosas de los derechos humanos, tenemos que hablar de los medios de comunicación, esa campaña estuvo reforzada y alimentada por O Globo, Entonces, la, ahí, eh, este, eh, una justicia complaciente. Eh, yo estuve hablando con los miembros de la Corte Suprema de Brasil. Hicimos grandes movilizaciones en Brasilia, junto con el movimiento Los Intiarra. Pero nadie quería comprometerse con eso. Y ahí estaba Lula en la cárcel. Y esto es el resultado después... De eh, hoy hay una persona que es, no, no quiero utilizar adjetivos calificativos, ¿no? pero Bolsonaro que es impresentable bajo todo punto de vista y es un hombre que hace un daño enorme al pueblo de Brasil en la Amazonía, no con las quemas y la persecución a las comunidades indígenas. Esto lo hemos denunciado en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos hemos hecho, pero, grandes movilizaciones por todas partes del mundo. Pero ahí está. Así que espero que esté el menos tiempo posible, porque está haciendo un daño enorme. Y después se comprobó toda la farsa que le hicieron eh, sobre eh, la corrupción a Lula. No, Esta es una larga historia, dolorosa, pero que también a nosotros nos da un aprendizaje de cómo, cómo tenemos que actuar. Eh, la defensa de los derechos humanos hoy eh, es una práctica permanente de la construcción democrática. Muchas gracias, profesor.
2: Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Adolfo? Nos Hola. quedamos en Santa Cruz, estamos acá saludándolo desde el Calafate, tierra de glaciares Y bueno, es un placer contar con la presencia tan importante de quien es un símbolo ¿no? de los derechos humanos en nuestro país eh, Teniendo en cuenta ¿no? este gran galardón histórico que, que hemos obtenido por usted ¿no? en el año 1980 La memoria nos ayuda a iluminar el presente, dijo usted en alguna oportunidad el presidente Macri presentó un libro la semana pasada y en uno de sus puntos dijo que en nuestro país, con la política externa de su gobierno, hoy tendríamos muchas más vacunas. Yo le pido una reflexión, Adolfo, de estos tiempos de pandemia y cómo fue la actuación del gobierno nacional para sobrellevar eh, este contexto, hablando ¿no? de, del gobierno de, del presidente Alberto Fernández.
1: Mira, hay palabras que están desvaluadas. Y hay que recuperar la palabra. La palabra es energía. Ustedes saben que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan fatal como un arma. Por eso la palabra tiene... Y ustedes son hacedores y hacedoras de palabras. Sí. Eh, un amigo de caminada... Eh, Ernesto Cardenal, ese gran poeta, decía que antes, que después de la nada es la palabra. Entonces lo que dice Macri, eh, está el otro dicho, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Porque Macri... Lamentablemente violó todos los derechos humanos, nos sacudió una deuda externa, impagable e inmoral, que ahora recién el presidente Alberto Fernández, después de todo un año de investigación, van a investigar dónde fueron a parar los miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos reclamando al gobierno actual, porque llevamos 30 años de trabajo sobre la deuda, esa deuda externa inmoral y ilegítima, que también la inició Alejandro Olmos, ¿no? ese patriota que, que comienza el juicio sobre la deuda. Eh, y tenemos que investigar, porque si bien hay que pagar las deudas, no hay que pagar las laudas ilegítimas, hay que pagar lo que es justo aquello que corresponde, pero no esto, los negociados que se hicieron con todo esto. Entonces, si dice que eh, tendrían más vacunas y, y serían las de Estados Unidos, la Pfizer, ¿no? Y rechazarían las otras porque tienen miedo, como dice Lilita Carrió, de contaminarse con el comunismo de las pugnias, de contaminarse. Bueno, eso es, es el vaciamiento total de, le, de, de la razón, de, de, de la conciencia crítica, de los valores. Entonces no podemos perder tiempo en eso. ¿Sabéis? Eh, el tiempo tiene que ser bien utilizado en tratar de que todos... Yo A mí todavía no me vacunaron, ¿eh? Y yo ya estoy en los 90 años. Ni a mí, ni a mi señora. Todavía estamos haciendo cola, como todos y todas.
2: Uh
1: -huh. eh, entonces, este, lo que tenemos que hacer es trabajar. para eh, Primero, que los jóvenes no pierdan la esperanza de que otro mundo es posible. ¿No? Y que estamos trabajando para que no tengan que pasar lo que nosotros pasamos. Yo soy un sobreviviente del horror. No, pero toda la lucha de los organismos de derechos humanos pusieron toda la fuerza, todo el entendimiento y las madres que las conozco desde el comienzo de sus dramas, yo digo que la fuerza que tienen es el amor. Porque si no, no resistirían todo esto. La desaparición de personas, las torturas, las muertes, la persecución. De que fueron y fuimos objeto de todo esto. Entonces, ¿con qué autoridad habla Macri? No la tiene. Como que ahora nos hable de democracia eh, este, eh, Patricia Bullrich. Olvidamos a Maldonado. Olvidamos también toda, toda la violencia desatada eh, y y que Patricia Burri va con, con ropa de fajina de militar, eh, esto, esto no es forma de, de trabajar por un pueblo. Esas son políticas represivas, pero no son políticas constructivas. ¿Que hay dificultades con el gobierno actual? Claro que las hay. ¿Cómo no va a ver si eh, tuvo que asumir un, no solo la deuda, sino... Un país desarticulado y entregado a las grandes potencias. Miren ustedes eh, el trabajo de Macri en las Islas Malvinas. Que ahora hay que comenzar a, a recuperar espacios políticos y también internacionales para la defensa de la soberanía de Malvinas. Que dentro de poco vamos a cumplir también otro aniversario, el 2 de abril. Creo que eh, tenemos, yo le, yo le pediría a los medios de comunicación que generen conciencia crítica, valores, porque la verdad que es un bombardeo de, de, eh, de cosas que, que la gente no sabe, no sabe para dónde ir. ¿no? Y, y uno trata esto de hacer docencia. Yo sigo en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Y lo que tratamos de hacer es generar conciencia crítica y valores. Porque si no, esto no tiene salida, estamos sumergidos en un pozo. ¿Ustedes recuerdan a Leopoldo Marchal, Ese gran escritor que dice de, de la... del laberinto se sale por arriba. No podemos quedarnos en, la, en los laberintos de la angustia asistencial. Tenemos que romper esto para comenzar a construir otra, otra vida, otros paradigmas, otro sentido colectivo, en la diversidad. No todos tenemos que pensar igual, sería fatal eso. Sería fatal. La riqueza de los pueblos es la diversidad de pensamiento. Aunque no estemos de acuerdo, pero tenemos que actuar con el diálogo y sumar voluntades en objetivos comunes. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y esto hace a los derechos humanos y derechos
2: de los pueblos. Profesor, buenos días. Patricia Leguiza, de Radio Nacional Resistencia Chaco. Y observamos que en política la obstrucción, como, como venimos diciendo, el palo en la rueda, el no respeto a la mayoría, a la judicialización permanente de los actos políticos, da la sensación que la dirigencia de la oposición están más concentrados en el fracaso del gobierno que a la iniciativa propia, a una opción superadora. Eh, ¿Por qué llegamos a apostar al fracaso del otro y no al logro propio? Eh, ¿Usted qué piensa con respecto a esto?
1: Mira, estoy de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Sí. Porque eh, lo que buscan es dañar, no construir. La oposición, si hay oposición, tiene que ser constructiva, no destructiva. Lo que hicieron de colgar bolsas mortuarias en la reja de la casa de gobierno es una actitud destructiva, no es constructiva. Porque, ¿qué buscamos? Incluso la oposición y los gobiernos, el bien común. Tiene que estar el bien común. Sí, ahí sí. En, en el Chaco. No, eh, eh, yo voy seguido ahí porque mi familia era de corrientes. Sí. Y de cataratas. Así que Visiones. iba muchas veces a la isla Antequera. Sí. Remando, atravesando el Paraná a Remo. Ajá, no, pero eh, lógicamente que tenemos que trabajar... ...y de pensar... Eh, ...incluso la oposición... ...si hay una crítica debe ser constructiva... ...y no destructiva... ...pero no... ...están, están buscando... ...todo el fracaso... ...pero que esto va a fracasar... Eh, ...es el fracaso también de un pueblo... Sí. ...nosotros no queremos que los gobiernos fracasen... Uh -huh. ...eso es fatal... ...es fatal porque... Eh, ¿qué, ¿Qué genera ese fracaso? Más hambre, mayor pobreza, menos fuente de trabajo. A este gobierno le agarró, le, le encontró en el camino la pandemia, pandemia del coronavirus y está haciendo un esfuerzo enorme para poder atender... Claro. Yo estoy en comisiones ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Estamos llevando con nuestra gente eh, bolsona de comida, pero cuidado. Aquí quiero señalar la diferencia que hay entre la asistencia, que es importante en este momento por la falta de trabajo, y el asistencialismo. Sí. El asistencialismo no es bueno, porque el as asistencialismo daña, sí. porque genera la dependencia. Lo que tenemos que buscar la asistencia y generar fuente de trabajo. Hemos presentado algunos proyectos que espero que en algún momento, por ejemplo, la reforestación con los bosques nativos, porque todos los incendios que están haciendo son incendios intencionados sí. para la especulación financiera. Entonces, esto es dañar al pueblo. El pueblo tiene un patrimonio que no, se, no los puede regalar a nadie, porque es el patrimonio del pueblo. Y esto, es, guardando el patrimonio del pueblo, es cuando recuperamos soberanía. Soberanía no es una hermosa palabra. La soberanía es cuando los pueblos son dueños de sus bienes y de sus recursos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y lo otro, bueno, eh, hay que... Tratar de que no 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 hagan daño. Yo la vez pasada dije que es tanto el odio que tienen que hay que
2: vacunarles contra el odio. Gracias. Buenos días, Adolfo. Eh, yo soy Adriana Collado de Radio Nacional de Puerto Iguazú. Wow. Bueno, mi... Ahí era mi <risa> sí. Y lo estuve escuchando y algo, sí. algo he leído sobre su niñez acá por estos lugares. Y sé que también pinta, ¿no? Y que ha hecho retratos sí, sí, de su sí, abuela, es culto, que lo pintó y son culto, maravillosos. Culto. Sí. Soy, eh. Primero soy artista, después lo, el resto. <risa> Adolfo, <risa> mi pregunta va a lo siguiente. ¿Usted nos puede comentar en qué contexto nace el serpaje? ¿Cuáles fueron los desafíos de ese momento? ¿Y cuáles considera usted ahora que son los desafíos actuales que tienen? Mira, el SERPAC nace
1: en, los años, en el año 62, para ser preciso, en México, uh
2: -huh.
1: a través de organizaciones de no violencia, religiosos, eh, laicos, campesinos, eh, que trabajaban... Eh, a través de la no violencia en distintos países. Ahí hay un matrimonio, Hildegard Goss medalla de oro, filósofa de la Universidad de Viena, y su marido, que era un trabajador ferroviario francés, Jean Goss. Sí. Y el padre de Hildegard eh, forma el movimiento internacional de la reconciliación en la Primera Guerra Mundial y van a trabajar al frente sacando muertos y heridos de los frentes de combate. Bueno, con ellos tomamos contacto, trabajamos. En el año 74, en el Seminario Mayor de Medellín, se hace un gran encuentro internacional y ahí hay muchos que participaron, voy a mencionar algunos tal vez conocidos, eh, el arzobispo de Olinda y Recife, Elder Cámara, eh, Leonidas Proaño, el obispo de Riobamba, de la iglesia metodista aquí argentina, eh, eh, Federico Pagura, es decir, a nivel ecuménico. Y entonces me piden de poder organizar a nivel latinoamericano esos grupos y movimientos extendidos en todo el continente. Y asumo esa responsabilidad y a partir de ahí comenzamos a trabajar, pero ya antes yo había eh, fundado el period, un pequeño periódico tabloide llamado Paz y Justicia en el año 73 y tomamos ese mismo nombre y comenzamos a ver, eh, era una época muy dura en el 74, las dictaduras en América Latina y los problemas con campesinos, con los indígenas, los, los movimientos de mujeres, los jóvenes, bueno, en las favelas. Y ahí comenzamos a, a trabajar y poco a poco, hoy estamos en 15 países latinoamericanos con el sartajo. Pero en un momento estamos, en, en donde no tenemos los secretariados permanentes, eh, tenemos, los, trabajamos como regionales. Hoy, por ejemplo, el SARPA de Paraguay está trabajando mucho sobre las niñas asesinadas en Paraguay argentinas y sobre Luchita, una niña de 14 años desaparecida en Paraguay. ¿no? Sí. Y, y seguimos trabajando en Brasil también, eh, en Chile, con todas las problemáticas de cada región. Ahora, la mirada que tenemos hoy de la política de derechos humanos en América Latina es preocupante. Primero que ya lo señalé, los golpes de Estado encubiertos, como es la, a través de la Laufar, en América Latina. La debilidad de las democracias y las dictaduras que se van imponiendo. O países condicionados a las políticas de Estados Unidos para América Latina. No, porque eh, no es que esto pasa porque sí. Hay todo un proyecto de condicionamiento de los países latinoamericanos. Nos preocupa mucho, por ejemplo, Colombia, que estuve para los acuerdos de paz con la FARC, en Colombia y en La Habana. Bueno, hoy los están matando uno a uno. Eso sí que es un genocidio, que debe ser, eh, hay que poner límites y estamos reclamando la intervención de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El caso de Chile, donde tenemos al zarpac ahí en muchas regiones de Chile, pero la brutal represión de Piñeda eh, contra los jóvenes porque están pidiendo lo que la Argentina tiene, que por favor debemos cuidar y proteger como un gran tesoro, que es la educación libre y gratuita. Esto es lo que tenemos que preservar y fortalecer. La educación libre y gratuita. Que puedan ir a una universidad, que puedan cursar técnicas libres, gratuitas, porque eso es un derecho de los pueblos. No, allá tienen que pagar. Como tienen que pagar en Estados Unidos cualquier tipo de enseñanza. Entonces, por favor, lo que nosotros tenemos hay que cuidarlo porque eso es un tesoro eh, extraordinario para todas y todos.
0: Es estamos este. hablando sí, sí. con Adolfo Pérez Esquivel, decía, no quería eh, interrumpirlo, pero eh, va pasando el tiempo, eh, escucharlo es apasionante, este, escuchar. Eh, sus historias, sus vivencias. Este, aún hay tres periodistas por preguntar y nos vamos acercando ya al final de esta charla. Le doy paso a la representante de Gualeguaychú, el R52. Jimena, adelante.
2: Hola Adolfo, gracias por esta oportunidad. Bien. Mi nombre es Jimena Arnolf y los saludo desde Radio Nacional Gualeguaychú. Por estos días, con los incendios en la comarca Andina, volvió a repetirse la persecución al pueblo mapuche y algunos sí. políticos volvieron a culpabilizar a los mapuches esta vez de los incendios ¿cuál es su mirada sobre esta histórica disputa por la tierra y sobre los negociados como la megaminería? y por otro lado usted dijo que aprendió la resistencia de los pueblos originarios y me gustaría que pueda compartir su reflexión Bueno,
1: gracias Jimena Mira, mi abuela era una guaraní uh -huh y fue mi gran maestra, está enterrada ya en Catarata del Iguazú, no, mis tíos, todos están ahí, renacieron en los bosques, no, pero eh, el caso de los mapuches lo vengo siguiendo de hace muchísimos años, con un obispo Jaime de Nevares, eh, el obispo de Nauquem pero también con las mismas comunidades. Y la, eh, el caso de, de los mapuches, están reclamando sus tierras. Yo llevé hace unos años a Roma a un matrimonio mapuche, a Rosa y a Tilio Curiñao, y lo senté frente a frente de un gran terrateniente que tiene en la Patagonia, no se asusten lo que voy a decir, un millón de hectáreas. Se llama Luciano Benetton. Las mujeres saben quién es Benetton, no por la moda, no Luciano Benetton. Y lo senté frente a frente en el Campidoglio, que es el municipio de Roma, para que conversen y ver si llegaban a un acuerdo. Porque Benetton eh, hizo expulsar a, a este matrimonio de Mapuche, de sus tierras 350 hectáreas y él tiene un millón de hectáreas entonces eh, eh, es, es infame esto ¿No? entonces decía bueno, pero yo puedo arreglar eso le puedo donar tierras y los mapuches le decía ¿cómo nos va a donar tierras que son nuestras? entonces el derecho de los pueblos originarios está contemplado en la Constitución Nacional, está contemplado en, en los convenios de la OIT 169, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las Naciones Unidas. No se respetan. En las provincias no se respetan. el caso de la megaminería, fíjate, Chubut, el pueblo de Chubut se levantó y reclamó eh, eh, no a la megaminería, pero Alcione, el gobernador de la provincia, eh, a toda costa, a espalda del pueblo, quiere negociar, negociar con las empresas extranjeras, mineras. Ahora, ¿por qué nos oponemos a la mega minería? Así, muy rápidamente, porque esto es para hablar largo, ¿no? Primero, <coughs> que para sacar los minerales, oro, plata, cobre, se usa grandes cantidades de, de agua... ¿Saben con qué? Con cianuro y mercurio. Que esto contamina las tierras, esto va a las napas y la gente que bebe eso se intoxica. Los pequeños y medianos productores rurales, eh, sus productos ya no van en el mercado porque están contaminados. Los animales se enferman. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, una cosa es de desarrollo, que significa la necesidad del ser humano con la madre tierra, lograr un equilibrio, no tiene nada que ver con la explotación. La explotación es otra cosa. Entonces, estamos frente a esto de, de, de que piensen, porque, cuidado, el coronavirus no vino solo. El coronavirus viene y se va a establecer aquí por mucho tiempo mientras el ser humano siga destruyendo el equilibrio con la madre tierra es esto con la contaminación con los agrotóxicos con el glifosato ahora yo siempre digo que el, el caso de, de los monocultivos los monocultivos que han destruye, destruido muchísimo la floresta y a, encima los agrotóxicos del glifosato eh, es gravísimo para la vida del ser humano, pero para todo ser viviente. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos estos. Y que siempre lo señalo, que es el monocultivo de las mentes. Y el agrotóxico de la propaganda. Cuidado con eso. Ustedes están en los medios de comunicación y saben lo que esto representa. ¿no? Entonces... Eh, creo que hay otras formas de El ser humano necesita de los minerales Necesita de recursos Pero sin destruir a la madre tierra Porque estamos destruyendo lo que dice el Papa Francisco En su encíclica La Udato Si y, Frate, y la otra encí, encíclica Fratello Tutti Estamos destruyendo la vida no tenemos Adolfo. otro planeta, tenemos este planeta que es el único que tenemos que cuidar, que es nuestra casa común.
2: Adolfo, bueno, buenos días, ¿cómo le va? Cintia Miñón sí. es mi nombre, de Santa sí. Fe, de 14 Buenos días. Bueno, usted mencionó en varias oportunidades lo que fueron las bolsas mortuorias, hay muchas expresiones de odio amplificadas un poco por los medios de comunicación, eh, redes sociales, hay algún sector de la juventud volcada también a ese tipo de discursos y que en medio de una pandemia parece como que le hubieran encontrado el gusto a la calle eh, y, y están englobadas en esto que se dan llamar las nuevas derechas. Mi, mi, mi consulta, si usted con la experiencia de tantos años de estudiar a la derecha y de combatirla, es qué podemos hacer los seres de a pie, las, los argentinos y argentinas de a pie eh, el pueblo, el movimiento popular, los movimientos sociales para enfrentar estas nuevas derechas que parecen estar adueñándose de los discursos públicos.
1: Mira, la derecha primero tienen mucho dinero para no ir a, a pie. Van en vehículos últimos modelo. Comenzando por ahí. Lo que hay que hacer es unirse, reflexionar juntos y actuar juntos, construyendo, no destruyendo. Porque eh, con el, el odio no se construye, destruye. Y es también autodestructivo. Entonces, frente a esto tenemos que trabajar para ver cuáles son las necesidades del pueblo. Qué sentido, qué esperanza podemos transmitir al otro, a la otra? ¿Y qué esperanza podemos eh, compartir con los jóvenes, con el, los hombres y mujeres? Y para eso eh, es importante que los medios de comunicación eh, generen conciencia, porque la verdad, observen ustedes, voy a poner un ejemplo que todos y todas conocen: el 95% de la. De, de lo que se ve en televisión, de películas, es todo violencia. No es diálogo. No es comenzar a trabajar y comprender, y bueno, qué podemos hacer frente a estas dificultades. Y creo que, que las dificultades, yo hoy mencionaba a Leopoldo Más en Marichol, cuando habla de los laberintos, dice, de los laberintos se sale por arriba. No tenemos que perdernos en los recovecos del, del laberinto, porque ahí ya estamos perdidos. Tenemos que trabajar desde otra perspectiva totalmente distinta. La unidad en la diversidad. Esto es lo importante.
5: Eh, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. ¿Cómo anda Alejandro Rota de Mendoza? Un gusto saludarlo. Gracias. Es un gusto estar con usted. Eh, Adolfo, tenía un par de consultas que hacerle pero no tenemos demasiado tiempo me voy a quedar solamente en una porque um, hubo, usted tuvo algunas consideraciones cuando el presidente Alberto Fernández anunció que tenía pensado enviar un proyecto de ley al Congreso para prohibir el negacionismo de la dictadura en la Argentina y usted dijo que no era contraproducente y que era contraproducente eso que el negacionismo se lo combate de otra manera pero hemos visto en los últimos tiempos, eh, sobre todo aquí en Mendoza, eh, con muchísima virulencia empezar a, a instalar el tema del negacionismo. Eh, ¿Cómo se hace si no se punifica? ¿Del ¿Del negacionismo?
1: Negacionismo, sí.
5: ¿Cómo, hace, ¿Cómo se puede hacer si no se punifica eh, para contrarrestar estos avances del negacionismo en la Argentina?
1: Y creo que es la información, trabajar, tratar de... Nosotros utilizamos mucho los medios alternativos, ¿no? Y, y tratar de difundirlo, esto que sean agentes multiplicadores, generar conciencia por los medios alternativos. Ahora, aquellos que tienen medios de comunicación que puedan llegar más rápido, eh, sería bueno. No no quedarse en la angustia existencial con todo esto. Hay gente que niega, hay muchos que niegan, eh, que dicen, bueno, quieren hacer de los desaparecidos un número. Y dicen, no, no son 30.000. Entonces, niegan, dicen, todo eso son mentiras. No son 6 millones eh, en, de muertos en el holocausto o un millón y medio de, de muertos eh, de los armenios. no eh, Creo que eh, hay que investigar, la historia va a ir mostrando a, a la luz de los acontecimientos y a través de la investigación. Ahora, eh, esto no es un problema de número, es un problema de valor. Claro. Son problemas, son, son valores, son seres humanos. ¿No? Y hay, hay gente que, que niega. Y es como ese diputado que entraba en la, en la Cámara de Diputados y decía no sé de lo que hablan, pero me opongo.
2: Uh -huh. sí.
1: Entonces, creo que, que es esto. Tenemos una responsabilidad social. Yo lo hago desde la docencia, de la militancia, de la organización porque hacemos, eh, tratamos de llevar eh, conciencia crítica y educación a través de cursos, a través de, de formas de, de llegar. y uno tiene que sembrar. Mira, en una de las cosas que yo primero dije, nadie puede sembrar con los puños cerrados. Para sembrar hay que abrir la mano. Si no es imposible sembrar si tenemos los puños cerrados para qué los tenemos cerrados abramos la mano para sembrar y entonces vamos a comenzar a caminar lo hemos hecho eh, en toda américa latina porque mi trabajo no, no se limita solo a nuestro trabajo en argentina nosotros trabajamos en toda américa latina y, y la verdad es que muchas veces nos damos por raso por ejemplo las matanzas tremendas en Colombia o en Guatemala o en México el caso de los 43 estudiantes en Ayosinapa estuve ahí en Guerrero entonces eh, creo que, que tenemos que acompañar el caminar de los pueblos y aprender aprender de ellos yo aprendo mucho de mis alumnos y aprendo mucho de, lo, de los pueblos porque nos enseñan a tener otra mirada a la vida. Somos aprendices de la vida.
0: Adolfo, gracias. Gracias por sus palabras, gracias por sus memorias, gracias por su militancia, por sus enseñanzas, por su legado. Gracias por haber compartido esta hora y piquito con Radio Nacional, con esta entrevista federal. Muy bien, gracias
1: a ustedes, les deseo lo mejor y mucha fuerza y mucha esperanza. Y todos aquellos que nos van a oír y que nos oyen, no dejen de sonreírle a la vida. El día que le dejan de sonreírle a la vida, porque lo vencieron.
0: Y eso, nunca. Adolfo Pérez Esquivel pasó por la entrevista federal de Radio Nacional. Gracias, una vez más. Nosotros aquí nos despedimos, nos hemos pasado algunos minutos. El agradecimiento a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que ha participado de esta entrevista federal. Y, por supuesto, a partir de este momento le devolvemos el aire a cada una de las emisoras, de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, que continúan con sus respectivos programas. Adelante, gracias.